0: Привет, я Игорь Соколов. Мы начинаем с вами новую книгу, которая называется Кто передвинул мою кафедру? Это книга христианская, понятно, речь идет о проповеди, о проповедниках, речь также о изменениях в церкви. В этой книге есть подзаголовок, как проводить изменения в церкви. Ее написал один специалист, и это моя тема, это интересная тема. Я думаю, что, может быть, вы не задаете себе такой вопрос, кто передвинул вашу кафедру, но но вы точно задавали себе какие-то вопросы про изменения в церкви, откуда они приходят, почему они происходят, как с ними значит обходиться, как Бог через них действует, почему люди не всегда поддерживают изменения, как церковь может быть верной в том, что Ну, что делать сейчас, как Бог хочет, чтобы она трудилась, какие возможности есть сейчас в нашей ситуации, в нашей обстановке. Вот такая интересная книга «Как проводить изменения в церкви». А книга называется «Кто передвинул мою кафедру?» Том Рейнер, автор, он специалист по церковному росту, у него тоже много-много-много-много он и проводит исследований, и разговоров, и блоги ведет, и прочее-прочее-прочее. И он разговаривал с тысячами, с тысячами пасторов, значит, и, и проводил разные исследования. Значит, провел исследования больше 50 тысяч церквей. О, довольно много. И понятно, что когда ты 50 тысяч церквей опросишь, ты какие-то принципы получишь оттуда, какие-то, какие-то ответы на какие-то вопросы ты точно приобретешь. И вот он, автор бестселлеров, да, и, и он делится в этой книге, кто передвинул мою кафедру. Это, дает восемь таких шагов для того, чтобы вести изменения в церкви. Я пастор церкви, я знаю, что проводить изменения в церкви это не просто церковь, достаточно такая инертная организация, установленная. Мы, мы говорим, что мы гибкие, мы говорим, что мы свежие, мы новые, мы современные. Да, 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 и тем не менее, у нас уже столько много затвердевшего, что так трудно менять. Поэтому эти книги интересны. Вот. Но как вести изменения в церкви? Не меняя доктрину, вопрос не идет о том, чтобы менять наши убеждения, нашу веру, нет. Мы не меняем библейские основания. Но мы говорим о том, что можно менять методы, можно менять какие-то подходы, потому что культура вокруг нас очень быстро меняется, очень быстро. Вот она была открытая, вот она стала закрытой. Вот она немножко приоткрылась, вот она немножко изменилась, а вот сильно изменилась. И так происходит часто, часто, часто. Вот, возможно, вы пастор, а может быть вы член, значит, совета церкви такой, ну, вы оплачиваемый работник, может быть, член штата церкви, да, может быть, вы старейшин или дьякон, может быть, вы такой лидер-служитель, которого, значит, поставили на служение, попросили что-то делать в церкви. Но эта книга, она поможет вам делать то, что нужно делать, и проводить изменения, которые должны быть произведены. И время, оно настало для этого, конечно же, и это время всегда есть для того, чтобы нам не застыть в том, что мы с вами совершаем. И вот автор здесь приводит, в самом начале этой книги, приводит такую историю про пастора, который зовут Дерек, он много лет уже трудится пастором, раньше был пастором, и вот он в, в какой-то в новой церкви он сейчас трудится. И вот он начал проповедовать в этой церкви, и вообще эта история ну из другой культуры, но она же к нам относится тоже. И вот он заметил, что в церкви много людей, которые давно уже верующие, но и есть те, которые вот молодые люди, миллениалы, которые вот современные молодые люди, да, активные современные люди. И он начал замечать, что таких людей, вот современных активных людей, молодых, их больше привлекает проповедь не, знаете, такая не эм, ну, никогда пастор там громко кричит на них, или говорит, или что-то пытается в них вбить. Значит, бывают такие проповедники, да. Вот. Но их больше касается проповедь, которая такая, знаете, как разговорный, разговорный стиль проповеди. Вот. И, и этот пастор Дерек, про которого, значит, вот, ну, пример приведен он начал такой вот неформальный стиль пробовать. И он увидел, что этот стиль хорош, и даже э, молодежи начало больше появляться. И он заметил, что даже люди старшего поколения, они тоже вроде не против вот такого неформального стиля проповеди. И он знал, что он постепенно может вот так изменения вести. Вот он, например, в неформальном стиле проводит проповедь, ну, такой более разговорного, что ли, э, разговорной формы. И потом, например, там следующие шесть недель придерживается своего такого традиционного, более формального подхода. И вот постепенно добавляет элементы неформальности к богослужению. И пока церковь не привыкла к этому и не освоилась. Но потом он начал видеть, что вот эта кафедра, большая, деревянная, мощная кафедра, за которой он больше всего проповедовал, она как будто бы является таким барьером, толстым, большим, громоздким, деревянным барьером между ним, между проповедником, между пастором и людьми в церкви. И вот, значит, он решил этот барьер убрать И он решил сделать э, ну, такую э, кафедру поменьше, которая практически незаметно: такую прозрачную, э, на, 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 на ножке такая стоит, и, ну, который, на которую положил там свои бумаги какие-то, там, Библию, да, и ее практически незаметно, эту кафедру. И говорит, что началось, он получил столько много писем по электронной почте, столько много звонков, столько много недовольных взглядов из церкви, потому что многие люди считали, что большая незыблемая деревянная кафедра – это что-то невероятно святое, до чего нельзя даже дотрагиваться. И он как-то близко к сердцу воспринял этот пастор Дерек и Значит, подумал, что да, что-то я как-то слишком резко все это двинул вперед. Надо мне, наверное, все-таки поаккуратнее с людьми-то обращаться. Столько много недовольных. Вообще сердце мое кровью обливается, когда я это вижу. И он, значит, понял, что старую кафедру, наверное, слишком поздно возвращать уже, потому что ущерб уже нанесен, и и ему хотелось вот этот свой неформальный стиль как-то установить все равно. И он подумал, что хорошо, в следующее воскресенье я принесу прихожанам Такие официальные, официальные изми, извинения. Я, я просто встаю на, 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 на место этого пастора. Я, я, я понимаю, о чем он думает. Если вы пытались что-нибудь менять, вот особенно в церкви, вы понимаете, о чем идет речь, о чем он думает. И вот на, воскресенье наступило. Он приходит в церковь свою значит, такой внутренний трепет у него видит, что люди там шушукаются, люди в церкви разговаривают о чем-то да, в воздухе висит напряжение. И люди смотрят значит, на него но э, и, и, и он посмотрел на, на ну да вперед и увидел что на сцене стоит старая кафедра ее вернули на место И по утверждению многих свидетелей, вот в этой книге написано, по по утверждению многих свидетелей, реакция пастора была именно такой. Говорят, что он закричал так громко, что вся церковь замерла в тихом шоке. Абсолютно все услышали его. Некоторые члены церкви даже говорят, что вопрос пастора больше напомнил вопль агонии. Кто передвинул мою кафедру? Вот такой вопль из его уст сорвался. И автор книги нам говорит, что... Ну, она... История-то вроде как шутливая, но она немножко такая драматичная, правда? И автор книги говорит, мы еще вернемся к Дереку попозже. Он допустил серьезные ошибки. Он признал, что его руководство, то, что он вот как-то слишком резко сделал изменения, оно стоило церкви двух лет развития. То есть потом пришлось вот два года выкарабкиваться из этой ситуации, из ситуации конфликта, из ситуации сложной. И... Но у этой истории есть и обратная сторона. Она касается членов церкви, которые настолько сосредоточены на своих нуждах и своих желаниях, что сопротивляются любым переменам. И вот об этом-то речь и идет и в этой книге и в следующей главе. В следующей главе вот автор говорит нам про пять типов неподвижных членов церкви. Да, пасторы и лидеры церкви, они совершают ошибки, да, такое происходит, но очень часто член церкви как будто через увеличительное стекло рассматривают эти ошибки и, и, и становятся такими людьми, которых вот не сдвинуть с места, вот они как будто, ну, встали на территорию, уперлись своими ногами, их не двинуть. У них есть убеждения, у них есть какие-то, значит, э, такие твер- твердые, твердые мысли, их таких не, не сдвинуть. Упрямцы. Есть, есть такие люди в церкви, да. И вот эти упрямцы, большинство из них попадают в одну из следующих пяти категорий. Одна из категорий отрицатели. Таких людей труднее всего вести к переменам, потому что они не считают, что что-то нужно менять. А что? В церкви и так все хорошо? В церкви все прекрасно? Нет никаких причин обращаться к чему-то новому. И отрицание ⁇ самый быстрый путь к смерти. Ну, вы знаете, такие люди, ты только-только скажешь, а может быть, вот сделаем что-то по-другому. И тебе сразу говорят, нет, нет, у нас все хорошо. У нас всегда все хорошо. И всегда было хорошо, и сейчас хорошо, и всегда будет хорошо. Ни в, ко- ни в коем случае. Отрицатели. Другой тип людей, таких вот упрямцев, это имеющие право. Ну или люди с титулом такие, знаешь, которые относятся к церкви скорее как к, к такому клубу, да, и пожертвования воспринимают как плату за льготы, за привилегии. То есть они заставляют пасторов и других церковных лидеров съеживаться, когда они говорят, мы знаем, мы... Ну, вы должны знать, что мы платим вам зарплату. Вот такие. Потому, ну, духовные люди, люди в церкви, они с радостью принимают изменения, чтобы нести Евангелие, прославлять Бога. А вот такие имеющие право, да, или титулованные какие-то прихожане, они находятся в церкви, чтобы церковь прежде всего восполняла их нужды. И в такой обстановке нововведения становятся сложными, конечно. Очень-очень сложными. А есть еще такие обвинители. Обвинители скорее вас обвинят вот, чем проявлят, чем проявляют послушание. Скажут, это вина пастора. Если бы он был хорошим лидером, наша церковь была бы намного лучше. Конечно, они обвиняют, обвиняют. И, они, и обвинители сопротивляются изменениям, потому что им не нужно меняться, по крайней мере, с их точки зрения. Им кажется, что не, конечно, не, не, не мы. Во всем виноваты другие люди и обстоятельства. В себя они ничего плохого не находят. Обвинители обвиняют и всегда будут обвинять и не хотят меняться. Еще один тип людей это критики. И они похожи на обвинителей, но э, потому что тоже считают, что проблемы в церкви появляются исключительно по вине других людей. Но они хуже вот этих э, прежних, да, эти критики. Потому что они буквально высасывают энергию из, пас, из пасторов, из других церковных лидеров своим недовольством. Ну, критики. И пятый тип, такие сбитые с толку. Ну, сбитые с толку люди, часто они движимы благими намерениями, они считают какие-то вот вещи гораздо более важными, чем можно себе представить. Например, возмущение членов церкви по поводу новой кафедры. Да? Классический пример вот такого сопротивления, сопротивления изменениям сбитых с толку членов церкви. Они рассматривают кафедру как нечто священное, вот эту деревянную большую тумбу. Да? И поэтому покушению, покушение на кафедру для них это покушение на что-то неприкосновенное. Проще говоря, сбитые с толку отдают наивысший приоритет тем вещам, которые не являются приоритетными. Например, вот, ну, скажем там, вера в воскресение тела, да, это вот доктрина непоколебимая. да. И, и ну, значит, э, э, а если... если Пропустить, значит, какой-то элемент богослужения, какой-то для людей это просто что-то невероятное. Они говорят, что это приводит к мгновенному проклятию. Но вот таким сбитым с толку людям им нужно избавляться от своих смятений, чтобы быть восприимчивыми к изменениям. А это очень непросто бывает. Но мы с вами, мы хотим приходить в мир Божьих возможностей. И мы хотим, чтобы Бог использовал нас с вами, чтобы мы менялись, чтобы мы шли к прогрессу. И и нам нужно думать о работе Бога в Его церкви. И мы с вами, читая эту книгу, мы будем рассуждать о, о, о том, что мы так любим. Мы любим общину, которую Бог создал, И мы хотим, чтобы здесь Бог трудился очень сильно. Потому что время пришло нам повиноваться великому поручению и приводить то, что должно меняться, приводить это к изменению и к исцелению. Сейчас, друзья, сейчас, я верю, сейчас самое время. И поэтому мы начнем с вами в следующем эпизоде с такого неоспоримого основания, я не скажу вам даже, что это за основание, но в следующем эпизоде мы начнем с чего начинаются изменения, и это совершенно э, твердое, мощное основание, э, которое нам нельзя отбросить в сторону. Поэтому киньте ссылку на этот подкаст к какому-нибудь из своих товарищей, скажи книга про церковь и книга, кто передвинул мою кафедру о том, как все-таки вести церковь к изменениям, чтобы не обижать людей чтобы совершить то, что Бог задумал от нас. Здесь будет много примеров, много интересных историй. Жду с нетерпением нашего с вами прослушивания этих эпизодов. А пока я прощаюсь с вами. Пока! С вами был я, Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.